0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Das große Tauziehen hat begonnen zwischen den Bullen und den Bären auf die Kursverluste gestern. Nun eine vorbörslich freundliche Tendenz. Die Renditen der Staatsanleihen sind recht stabil, obwohl eine weitere Notenbankerin davor warnt, dass der Zinsschritt im Mai größer sein könnte als Marktteilnehmer. Erwarten. Bei den Einzelwerten gibt es einige größere Kursbewegungen. Wir haben einmal die Aktien von Spotify und Uber im Fokus, beide auf der Gewinnerseite, während der Baukonzern KB Homes wegen verfehlter Ergebnisse und Umsätze unter Druck steht. Außerdem hat man Schwierigkeiten Personal zu finden, ein Mangel an Rohstoffen, auch ein Problem. Ja, Stichwort Rohstoffe. Es gibt auch einige positive Kommentare in dem Sektor zu Freeport McMoran von dem Brokerhaus Jeffries. Und auch Caterpillar wird von einem Brokerhaus aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise aufgestuft. Denn was brauchen Minengesellschaften? Maschinen. Und die stellt letztendlich gesehen Caterpillar her. Viel Spaß bei meinem Podcast. Ja, so richtig erstaunlich ist das ja. Nicht wirklich, ne? dass der Markt jetzt ein bisschen auf der Stelle tritt. Äh, gestern etwas schwächer, heute wieder etwas freundlicher. Der S&P 500 pendelt jetzt äh, beim 200-Tages-Durchschnitt mal drüber, mal drunter. Man äh, hat dieses Tauziehen zwischen den Bullen. 4.600 im S&P, da könnte erst mal ein Deckel drauf sein. Geht die Rallye also weiter? Wir sehen übrigens, dass... Optimismus an der Wall Street wieder doch eine ganze Ecke gestiegen ist. Wenn man sich jetzt mal die Umfragen anschaut bei Privatanlegern, die bull und bär mittlerweile sind knapp 33 Prozent wieder im Lager der Bullen. Das sind knapp 10 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Und das Lager der Bären ist geschrumpft von fast 50 Prozent auf 35 Prozent. Das ist jetzt also auch wieder deutlich zurückgelaufen wie ein Wunder nach der Rallye, die wir jetzt in den letzten eineinhalb Wochen gesehen haben. Aber natürlich sitzen die Bären auch noch da und sagen: Na ja, also. Die steigenden Renditen bei den Staatsanleihen, die äh, hohen Ölpreise. Der Ölpreis ist allein in den letzten sechs Handelstagen um 20 Prozent gestiegen. Und dementsprechend waren gestern unter anderem auch die Reiseunternehmen auf der Verliererseite. Die Bauwerte waren auf der Verliererseite. Und der Trend bei den Bauwerten wird sich heute negativ fortsetzen. Wir haben die Ergebnisse von KB Homes. Die Zahlen sind auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so schlecht, aber trotzdem werden die Ziele verfehlt. Im abgelaufenen Quartal ein Gewinn von 1,47 Dollar geschätzt wurden 1,56 Dollar. Der Umsatz äh, lag auch knapp 100 Millionen Dollar unter den Erwartungen. Schaut man sich mal die Auftragsbestände an, die Lagerbestände an neu also an quasi an Bauaufträgen sind um 8% gestiegen auf über 5,2 äh, Milliarden Dollar. Das ist also eigentlich nicht schlecht, aber die Bauchschmerzen kriegen Marktteilnehmer vor allen Dingen wegen der gestiegenen Hypothekenzinsen und der immer noch sehr hohen Baukosten und äh, KB Homes mahnt dass man Schwierigkeiten hat, zum einen Personal zu finden und zum anderen auch an die Materialien ranzukommen und das Brokerhaus RBC kanadisch großes kanadisches Investmenthaus mahnt zudem, dass die Nachfragen an Betracht der erhöhten Zinsen und Hypothekenkosten eher abkühlen dürfte. KB Homes ist also schwächer, der gesamte Sektor unter Abgabedruck. Es gibt aber auch einige größere Gewinner. Wir haben Nicola heute 17% im Plus vorbörse Uber kann 5% zulegen, Spotify 4% auf der äh, Gewinnerseite. Und ich komme auch gleich zu den Einzelwerten. Noch ein Wort äh, zu den Renditen der Staatsanleihen. Das ist also, wer will, wer will, wer hat noch nicht? Also, wir haben so viele Notenbanker, die mittlerweile aus der Box springen und sagen: Hey, ja, 50 Basispunkte, nicht 25 Basispunkte. Und das setzt sich fort. Wir haben unter anderem jetzt auch. Ähm, die Chefin der Notenbank von San Francisco ist eine sehr einflussreiche Notenbank. Wir haben zwölf regionale Notenbanken. New York und San Francisco sind hiermit die wichtigsten. Und auch die dortige Notenbanker betont jetzt, dass eine Anhebung um 50 Basispunkte im Mai sinnvoll sei. Und wenn man sich den Fed-Watch-Indikator mal anschaut, der Chicago Mercantile Exchange. Dann liegt die Wahrscheinlichkeit eines größeren Zinsschritts im Mai jetzt bei knapp 71 Prozent. Vor zwei Wochen lag die Wahrscheinlichkeit noch bei knapp 33 Prozent. Da sieht man also, dass der Markt das zunehmend einpreist. Wird dementsprechend dann auch keine so große Überraschung mehr sein, wenn das umgesetzt wird. Aber dementsprechend stark sind die Renditen bei den zehnjährigen Staatsanleihen zum Beispiel in den letzten Tagen auch gestiegen. Und wir sind übrigens charttechnisch an einer ganz Marke. Wir sind jetzt nämlich quasi äh, an dem 20-Jahrestrend angekommen. Wenn jetzt die Renditen nicht zurücklaufen äh, und wir ziehen weiter an Richtung 2,5, 2,55 Prozent im zehnjährigen Bereich, dann ist dieser 20-jährige Abwärtstrend bei den Renditen gebrochen. Ganz interessant also äh, und äh, schauen wir uns die Historie mal an, was passiert normalerweise nach der ersten Zinsanhebung, dann müssten die Renditen der Staatsanleihen, selbst wenn sie mal kurz zurücklaufen sollten, das Ende der Fahnenstange sollte hier eher noch nicht erreicht werden. JP Morgan hat sich also mal die letzten zehn Zinsanhebungsphasen angeschaut und die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen und ein wesentlicher Teil des Anstiegs ist in der Tat wohl anscheinend schon durch, zumindest basierend auf der Historie, aber das Komplette der Ende der Fahnenstange, das liegt wohl noch in der Tat vor uns. Ich habe bei diesen Vorjahresvergleichen oder bei dem Vergleich mit der Historie ein bisschen äh, Probleme, weil äh, das aktuelle Umfeld so sehr anders ist. Die amerikanische Notenbank hat sehr spät angefangen mit den Zinsanhebungen. Der Anleihenmarkt, der Rentenmarkt hat die Zinsanhebung schon viel früher angefangen, auch schon deutlich mit einzupreisen. Und das Investmenthaus Guggenheim glaubt, dass wir nicht allzu weit entfernt sind vom den Zenit der Renditen, zumal die Notenbank historisch gesehen meistens eher reaktiv ist, nicht proaktiv. In anderen Worten, die Verbraucherpreise könnten jetzt in der Tat noch mal heißer ausfallen, aber dürften im zweiten Halbjahr an Dynamik verlieren. Das haben wir natürlich schon oft gehört. Sollte ja eigentlich schon im ersten Halbjahr der Fall sein, spätestens ab Februar, März. Per Ölpreis plus 20 Prozent in sechs Handelstagen. Bin ich mal gespannt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir das sehen, hat erstmal nachgelassen. Was bedeutet das für die Zinskurve? Ihr wisst, JP Morgan geht davon aus, dass wir in nee, sorry, JP Morgan ging bisher davon aus, dass wir keine inverse Zinskurve sehen werden zwischen den zwei und zehnjährigen Staatsanleihen. Morgan Stanley glaubt, dass wir jetzt im zweiten Quartal eine sehen werden. Und das untermauert eigentlich auch diese Grafik hier von JP Morgan, nicht von Morgan Stanley, die letzten zehn Anhebungszyklen, Daraufhin ging es bei, den Rea äh, bei der Zinskurve in den negativen Bereich. Wir sind jetzt quasi nahezu schon unverändert, also flat, äh, ausgeglichen beim Nullpunkt angekommen. Noch knapp drüber, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Kürze eine negative Zinskurve sehen werden, hat eben doch äh, deutlich zugenommen. Übrigens am Rande erwähnt, die Auftragseingänge langlebiger Güter in den USA sind im Februar überraschend negativ ausgefallen. Ein Minus von 2,2 Prozent. Erwartet war ein Minus von gerade mal einem Prozent. Und die Auftragseingänge langlebiger Güter exklusive des Transportbereichs sind zum Beispiel Flugzeuge mit drin, ein noch gewaltigeres Minus von 2,7 Prozent. Das sind Februardaten. Warten wir mal ab, was im März passiert. Aber die Daten hier waren enttäuschend. Was allerdings weiterhin sehr robust ist, ist der Arbeitsmarkt. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken also weiter. Kommen wir mal kurz zu Uber und zu Spotify. Fangen wir mit Uber mal an. Das wird viele überraschen. Ist, finde ich, ein sehr smarter Schachzug von Uber. Und die Aktie ist im New Yorker Handel vor Börse schon 5% im Plus. So, wir haben ja immer diesen Kampf zwischen den Taxen und den Uber-Fahrern. Und wir haben jetzt in New York einen Durchbruch. Und zwar wird Uber in Zukunft auch die Fahrer, die Taxifahrer in der App von Uber integrieren. Die Taxi-App sozusagen. Dann kann man also auch Taxifahrten durch Uber buchen. Die Preis der Fahrten werden so etwa auf dem gleichen Niveau sein wie die Fahrten von Uber. Das ist äh, auch deshalb ein sehr smarter, äh, smarter Schachzug, weil damit die Personalprobleme von Uber erstmal gelöst werden. Uber hat im Prinzip die gesamte Taxiindustrie in New York ungespitzt vor die Wand gefahren. So ist das einfach mal. Und äh, jetzt also integriert man die Taxi-App, löst damit die Problematik, äh, dass man nicht ausreichend Fahrer hat, und erschließt sich dadurch natürlich auch neues Wachstumspotenzial und gleichzeitig sind die Taxi, ist die Taxi-Kommission in New York äh, befriedet sozusagen. Ob das nicht ein Beispiel sein könnte für die globale Expansion von Uber, also finde ich persönlich sehr smart, smart, smarties. Schmart. Äh, ich weiß, jetzt mit dem S kriege ich heute nicht hin. S ist heute Morgen nicht aufgestanden. Schmati, ein smarter Schachzug von Uber. Äh, die Aktie ist also dementsprechend äh, im Plus. So Spotify, auch interessant, Uh, und zwar ist die Aktie heute 3-4% im Plus. Da geht es also jetzt darum, dass Google erlaubt ähm, in der Google Play Store, ähm, ähm, also nochmal, Google erlaubt, dass äh, innerhalb der Spotify App alternative Zahlungssysteme angeboten werden dürfen. Das betrifft die Spotify-App, die quasi im äh, Google Play Store vorhanden ist. Das ist äh, für Spotify ein schöner Schritt äh, nach vorne, ist erstmal auch ein Pilotsignal, ne, wenn hier Google also tatsächlich die Tore öffnet. Auch für Wettbewerber, Match.com zum Beispiel, könnte davon heute auch im New Yorker Handel profitieren. Da ist man auch in Gesprächen mit Google, also mit Alphabet. Alphabet reagiert kaum bis 0,3% plus. Aber für Spotify könnten diese alternativen Zahlungssysteme in der Tat äh, auch etwas bessere Margen zutage fordern. Und dementsprechend ist das, finde ich, ein ganz, ganz interessanter Schachzug. Wir haben dazu auch äh, Analystenkommentare äh, und zwar von der Keybank äh, alternative Zahlungssysteme als Op Option ähm, äh, hat bei Google den positiven Vorteil, dass die Regulatoren quasi befriedet werden. Nochmal bei Uber ist es die New Yorker Taxibehörde, die befriedet wird. Bei Google Alphabet befriedet man quasi die Regulatoren. Seht her, ne, Unsere, äh, innerhalb unserer App äh, uns unseres Play Stores erlauben wir, dass Apps auch alternative Zahlungssysteme nutzen. Ähm, und äh, gleichzeitig äh, wird dadurch nicht unbedingt die, äh, die Umsätze, werden dadurch nicht unbedingt die Umsätze vom Google Play Store kannibalisiert oder geopfert. Und die, äh, und, und die Sicherheit quasi. Das ist zumindest das äh, Fazit der Keybank. Äh, und hier wird betont, dass neben äh, Spotify auch Match oder eben auch eine Duolingo davon profitieren könnten. So, dann haben wir das. Nicola. <lacht> ich meine, mein Gott, was für eine Vergangenheit hat Nikola? Schaut mal, wir haben eine LKW ausgeliefert, toll. Äh, aber Spaß beiseite. Äh, die kriegen im wahrsten Sinne des Wortes anscheinend die Kurve. Äh, und zwar wird jetzt gemeldet, dass die Produktion des äh, E-Trucks, äh, des E-LKWs äh, jetzt angelaufen ist in der vergangenen Woche in Arizona. Bisher hatte man gesagt, dass die Produktion zum Ende des zweiten Quartals beginnen würde. Das ist also zur Abwechslung mal eine wirklich gute Nachricht. Und ich meine, anhand der hohen Dieselpreise und Treibstoffpreise ist natürlich klar, dass alles E-Bezogene seit Tagen und Wochen deutlich anzieht. Ich hatte das gestern in der Closing-Bell drin. Schaut euch mal an, wie oft bei Google Search mittlerweile E-Autos eingegeben werden. Das korreliert sehr stark mit den Benzinpreisen und Nikola heute Morgen 17 Prozent, also im Plus nach dieser Meldung. Schauen wir uns ganz kurz noch einige Up- und Downgrades an an der Wall Street. Fangen wir mal mit den rohstofflastigen Sektoren an. Ich hatte ja schon vor Wochen gesagt, dass jeglicher Rucksetzer im Bereich der Rohstoffwerte Eher und auch der Energiewerte eher eine Gelegenheit bieten, sich hier wieder long- und langfristig zu positionieren. Und wir haben dementsprechend heute positive Kommentare einmal zu Freeport McMoran Kennt ihr alles natürlich, großer Minenkonzern. Jeffreys hebt das Kursziel auf 65 Dollar an. Und was ich bei dieser Analyse am spannendsten finde, ist auch der Hinweis, dass Report McMorin sehr, sehr große Reserven hält, zum Beispiel an Kupfer, über 76,2 Milliarden Pounds an Kupfer, 14,2 Millionen Unzen an Gold, äh, um das organische Wachstum in äh, den USA, Südamerika und in Indonesien äh, zu tragen. Das Ende der Fahnenstange sei also hier längst nicht erreicht. Und auch ein spannender Kommentar zu Caterpillar, dem Baumaschinenkonzern, das finde ich ehrlich gesagt noch auch mit am spannendsten und ich finde auch den Hinweis des Analysten sehr spannend. Und zwar geht es darum, dass a natürlich die Rohstoffpreise auf breiter Front allesamt deutlich gestiegen sind. Das wissen wir mittlerweile. Aber interessant ist die Beobachtung, dass die Investitionen in die Ausweitung von Kapazitäten bei den Minengesellschaften, bei den 20 größten Minengesellschaften weltweit bisher noch nicht gestiegen sind. Das ist spannend. Und der Analyst von Kauen betont also, naja, look, bei den äh, Rohstoffpreisen, die wir jetzt haben und auch der Erkenntnis, dass das Thema Rohstoffe über Jahre hinweg ein Problem darstellen wird, wie wahrscheinlich ist es, dass die großen Minengesellschaften wesentlich mehr investieren werden in den Ausbau der Kapazitäten? Das ist genau die Story, die Caterpillar so spannend macht. Denn wenn man mehr investiert in den Ausbau von Minen, braucht man Maschinen. Wer baut diese Maschinen? Caterpillar. Das Kursziel wird also angehoben auf 255 Dollar. Ansonsten haben wir noch positive Kommentare zu Etsy von BTIG, äh, zu FedEx bei Argus. Und last but not least äh, wird das Kursziel bei Rivian bei Mitsuo gesenkt von 100 auf 95 Dollar. Da hat man die äh, Produktionszahlen adjustiert, leicht nach unten revidiert und wir haben außerdem Kommentare zu Apple von Cowen Company. Hier werden die erwarteten Auslieferungen, die iPhone-Auslieferungen für das jetzt laufende Märzquartal leicht nach oben revidiert auf 60 Millionen Stück im Vergleich zum Vorjahr. Und damit würde man letztendlich gesehen 2 Millionen über den durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street liegen. Gestern hatten wir auch schon positive Analystenkommentare zu Apple. Die Aktie hat sich sehr gut geschlagen in den letzten Tagen. und ist sehr schön hochgelaufen, auch wieder von dem Ausverkauf der letzten Wochen und Monate. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Ich habe jetzt gleich das Interview mit dem Finanzvorstand von HelloFresh. Freut mich sehr auch über eure Fragen. Dienstag kommender Woche kommt erst das Interview von Konstantin Sixt. Auch sehr, sehr spannend. Und zweiter in der Runde dann HelloFresh-Dienstag in zwei Wochen. Ausgestrahlt auf meinen Kanälen natürlich. Und ich finde mit der spannenden Frage ob denn HelloFresh A die Margen wieder stabilisieren kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig in Anbetracht der steigenden Lebensmittelpreisen. Aber wenn man sich mit HelloFresh auseinandersetzt, das war auch so ein bisschen meine Erkenntnis, ähm, man muss auch realisieren, dass zum Beispiel das Essen gehen, du gehst ins Restaurant, das ist nun mal teuer, teurer als zu Hause zu kochen. Deshalb sollte man HelloFresh aufgrund der steigenden Lebensmittelpreise nicht zu früh abschreiben. Es kann durchaus sein, dass die steigenden Lebensmittelpreisen sogar dazu führen, dass HelloFresh Rückenwind bekommt. Also ganz interessant. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm und äh, wir sehen uns äh, heute Abend wieder zur Closing-Bell. Ja, ich mache auch heute Abend die Closing-Bell, aber nochmal, ne, äh, denkt dran, äh, ich mache es nicht jeden Tag. Und deshalb äh, werde ich immer in der Opening Bell mal erwähnen, ob es nun kommt oder ob es nicht kommt. Heute Abend werde ich auf jeden Fall äh, die Closing Bell machen. Also, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen 한국국토정보공사 <목소리> <목소리>